0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 8.30 Uhr mit Felix Sprung. Die Staats- und Regierungschefs der EU setzen heute in Brüssel ihr Gipfeltreffen fort. Gestern Abend einigten sie sich nach stundenlangen Diskussionen auf eine gemeinsame Erklärung zum Nahostkrieg. Wie diese Einigung aussieht, hat unser Brüssel-Korrespondent Markus Preis in den ARD-Tagesthemen zusammengefasst.
1: Ja, die Einigung ist ungefähr eine Seite lang, besteht aus fünf Paragraphen. Und das ist deswegen so viel, weil die EU natürlich erst mal alles sagt, was zu diesem Konflikt zu sagen ist. Dass der Angriff der Hamas barbarisch war. Dass es nicht zulässig ist, Geiseln zu nehmen und sie als menschliche Schutzschilder einzusetzen. Dass Israel das Recht hat, sich zu verteidigen. Aber dass eben auch das humanitäre Völkerrecht gilt und dass sichergestellt werden soll, soweit es geht, dass es keine zivilen Opfer gibt. Und dann geht es um den Punkt, um den eben besonders lange gestritten wurde. Was soll jetzt passieren? Die EU fordert einen kontinuierlichen, sicheren und ungehinderten Zugang, um Hilfe leisten zu können. Und das, so heißt es, durch humanitäre Korridore und Pausen für humanitäre Hilfe. Also das sind die Formulierungen, über die man so lange gestritten hat.
0: Israelische Bodentruppen haben nach Armeeangaben einen gezielten Vorstoß im Zentrum des Gazastreifens ausgeführt. Auch Kampfjets und Drohnen seien im Einsatz gewesen, erklärte die israelische Armee. Den Angaben zufolge wurden Ziele der radikal-islamischen Hamas angegriffen. Anschließend hätten die Soldaten das Kampfgebiet unversehrt wieder verlassen. Bereits gestern hatte das israelische Militär Bodentruppen und Kampfpanzer in den Norden des Gazastreifens geschickt, den Einsatz aber rasch wieder beendet. Die Gewerkschaft Verdi hat wegen des festgefahrenen Tarifkonflikts für heute Warnstreiks im Einzelhandel angekündigt. Sie rief zudem bundesweit die Beschäftigten im Groß- und Außenhandel auf, die Arbeit niederzulegen. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Gisela Former.
2: Verdi rechnet damit, dass sich Zehntausende Beschäftigte an dem Warnstreik beteiligen. Die Gewerkschaft kritisiert, dass die Arbeitgeber nach einem halben Jahr Verhandlungen kein verbessertes Angebot vorgelegt hätten. Verdi fordert im Einzelhandel einen Lohnplus von 2,50 Euro pro Stunde, mindestens aber 13,50 Euro. Im Groß- und Außenhandel will Verdi ein Plus von 13 Prozent erreichen, beziehungsweise 425 Euro mehr, je nach Tarifgebiet. Das bisherige Arbeitgeberangebot für dieses Jahr liegt bei rund 5 Prozent. Die Verhandlungen sollen kommende Woche weitergehen.
0: CDU-Chef Merz sieht die Schulen in Deutschland überlastet, weil viele Kinder die deutsche Sprache nicht richtig beherrschten. In den Stuttgarter Nachrichten hat Merz die Bundesregierung aufgerufen, die irreguläre Zuwanderung in den Griff zu bekommen. Aus Berlin, Bianca Schwarz.
3: Merz fordert von Bundeskanzler Olaf Scholz, dass er der Union konkrete Angebote zur Mitarbeit an einem Migrationspakt macht. Bis heute gebe es keine Arbeitsgruppen, in denen Regierung und Opposition gemeinsam an Lösungen arbeiten, so März. Dabei sei es schon mehr als 50 Tage her, dass der Kanzler erstmals vom Deutschlandpakt gesprochen habe, sagte er zu den Stuttgarter Nachrichten. März räumte ein, dass es nicht den einen Knopf gebe, den man zur Lösung des Problems drücken könne. Er sieht insbesondere viele Schulen durch Kinder über Fordert, die nur wenig dort sprechen.
0: Rund vier Monate nach schweren Krawallen in Frankreich hat die Regierung angekündigt, härter gegen jugendliche Randalierer durchzugreifen. Premierministerin Born hat dafür ein Maßnahmenpaket vorgestellt. Aus Paris, Caroline Dulla.
2: Wer abendliche Ausgangssperren missachtet, so Premierministerin Elisabeth Born, soll in Zukunft bis zu 750 Euro Strafe zahlen, statt wie bisher 150 Euro. Außerdem sollen städtische Polizeibeamte mehr Kompetenzen bekommen können, sofern die Bürgermeister das wünschen. In manchen Fällen soll es die Möglichkeit geben, dass straffällige Jugendliche von Militärangehörigen betreut werden – Wen genau das betrifft und was Betreuen in dem Fall bedeutet, ist völlig unklar. Außerdem will die Regierung Eltern stärker in die Pflicht nehmen. Die sollen zum Beispiel gemeinnützige Arbeit leisten, wenn sie ihre Aufsichtspflichten verletzt haben. Außerdem soll es ein neues Bußgeld geben, das Opferorganisationen zugutekommt. Für Anfang nächsten Jahres kündigte Regierungschefin Born zudem eine neue nationale Strategie zur Kriminalitätsprävention an.
0: Der frühere chinesische Ministerpräsident Li Keqiang ist tot. Laut staatlichen Medien erlag er im Alter von 68 Jahren einem Herzinfarkt. Aus Shanghai, Eva Lambi-Schmidt. Zehn Jahre lang war Li
3: Keqiang der zweitmächtigste Politiker der Volksrepublik gewesen, an der Seite von Staats- und Parteichef Xi Jinping. Im März dieses Jahres war er als Ministerpräsident abgetreten. Li Keqiang hatte sich während seiner Amtszeit vor allem für die Privatwirtschaft eingesetzt. In den letzten Monaten als Ministerpräsident versuchte er sich mit Mühe gegen den wirtschaftlichen Abschwung während der Corona-Pandemie zu stemmen. Der an der Universität in Peking promovierte Wirtschaftswissenschaftler galt einst als Spitzenkandidat für die Führung der Kommunistischen Partei, wurde dann aber von Xi Jinping zunehmend ins Abseits gedrängt. Als Xi Staats- und Parteichef wurde, blieb für Li das Amt des Ministerpräsidenten.
0: In Hamburg gerät der Bau des elb -Towers offenbar ins Stocken. Der Baukonzern Lupp erklärte im Hamburger Abendblatt, er habe seine Arbeiten vorerst eingestellt. Grund seien ausbleibende Zahlungen des Bauherrn Signa. Die Holding des österreichischen Milliardärs René Benko, der auch Eigentümer der Warenhauskette Galeria Karstadt-Kaufhof ist, soll Berichten zufolge Geldprobleme haben. Das Hochhaus an den Hamburger Elbbrücken soll 245 Meter hoch werden und bis 2026 fertiggestellt sein. Das waren die Nachrichten.